0: Какие были требования? Им даже айлс ничего им не нужно было, французский язык даже не требовалось. Расскажи, почему именно в Париж? Париж, это же Париж. Fashion Week. О, отлично О, Господи, как я буду разговаривать на другом языке, да? Не стоит этого бояться Для них это в целом, да, такой образ жизни академический Даже скорее ненормально то, что ты один раз куда-то съездил Только типа на тебя смотрят, типа что, как, это странно Как
1: проходил там типичный день? А ты есть на Фейсбуке, а ты есть на Фейсбуке
0: Какую такую большую идею ты вынесла из этой программы? Ты себя сам познаешь с другой стороны Это развитие, новый опыт и сломать вот эти барьеры Да, абсолютно, это крутой опыт Всем советую, очень советую.
1: Привет, это Анастасия Зеленова, и вы слушаете Foreign Lands, подкаст о международном волонтерстве, проектах, программах, учебе и карьере за рубежом. Сегодня у меня в гостях Ани и Раян, и мы будем говорить о программах академической мобильности. Привет, Ани! Всем привет, ребят. Думаю, что стоит сначала рассказать, что же это за программы академической мобильности. Вы все знаете, что есть такие программы, как Erasmus, есть отдельные программы включенного обучения в университетах партнеров. Часто в университетах есть партнерские отношения с какими-то другими университетами за рубежом, а также исследовательскими центрами, и студенты имеют право поехать на семестр, обучаться в другом университете. И сегодня как раз мы поговорим об этих возможностях. Они, наверное, я начну с первого вопроса. Это то, чем ты занималась до семестра в Париже и что тебя подтолкнуло к участию в этой программе академической мобильности?
0: Я сначала училась на бакалавриате факультет философский и на отделении рекламы и связи с общественностью. Но, к сожалению, там нам никто не рассказал о таких прекрасных возможностях обучения за рубежом. Но уже в дальнейшем, когда я поступила в высшую школу бизнеса МГУ, там просто эта практика, она довольно часто используется студентами. И вот нам рассказали, что вот есть возможность уехать на семестр и даже на два семестра за рубеж. Соответственно, я решила воспользоваться этой возможностью, иметь опыт да, обучения за рубежом. Я бы сказала, больше, что нас непосредственно факультет они больше мотивировали, склоняли к тому, чтобы действительно попробовать это и международный опыт, он как бы очень сильно приветствовался. Я бы сказала, что это университет больше натолкнул меня, чем нежели я сама к этому пришла. Хотя вот даже в школьное время у меня были мысли о том, что я бы хотела поехать учиться за рубеж. Ну и тут получилось так, что вот университет предлагал возможность и такая, может быть, все-таки попробовать? И не просто так в школе у меня эти мысли появлялись. И вот в итоге да, я действительно это сделала и поехала учиться вот, по программе Erasmus в Париж.
1: Mm -hmm. Здорово, что университет, да, по сути, провел презентацию, рассказал о таких возможностях, потому что в самом деле не всегда университеты почему-то это поощряют, хотя есть соглашения да, с другими странами, но не всегда они как-то это афишируют, рассказывают об этом, не дают больше информации студентам. Ну вот, да, к
0: сожалению. А вообще, в принципе, в МГУ есть практически у всех факультетов договоры с университетами других стран. Но на философском никто об этом, собственно, не рассказывал. А вот когда я уже училась на магистратуре в высшей школе бизнеса, действительно, практически перед каждым началом семестра у нас вот проводилась такая своего рода презентация, семинар, да, на котором нам рассказывали что вот есть какие-то -такие -такие университеты, есть возможность уехать туда-то, и про требования. Угу. То есть, опять-таки, со стороны университета была какая-то активность. В чем суть и разум, Да, Ты едешь, а к тебе приезжают иностранные студенты. Для факультета тоже было важно, чтобы, помимо того, чтобы своих студентов отправлять, чтобы приезжали иностранные студенты. Факультет больше был инициатором, э, нацелен на то, чтобы да, максимально своих студентов да, отправлять все-таки.
1: Угу. Давай здесь еще немножко разграничим. Нужно понимать, что есть отдельные программы Erasmus, которые также работают по соглашению да, с университетами, и часто это подразумевает какую-то стипендию. Я знаю, что у Вышки тоже есть такая программа, что они тоже сотрудничают, скорее всего, в других университетах тоже. А есть вот то, что называется включенным обучением. да, Это немножко другая история. И здесь, да, нужно смотреть, какие условия у каждой программы. Но вы должны занимать проактивную позицию, и и если вам университет не читает то семинары, как на Высшем МГУ, или же он не совсем хочет, чтобы вы оказались студентом по этой программе обмена, то нужно самостоятельно идти и спрашивать. Я
0: согласна, согласна.
1: Они, вот ты сказала о требованиях. Давай немножко поговорим об этом. Какие были требования? Нужно ли было написать эссе или, может быть, пройти какое-то интервью? Все ли кто подавался на эту программу, поехали по ней? Или же это была какая-то конкурсная основа?
0: Ну вот смотри, Настя, как у нас да, вот проходила, и мы все смотрим презентацию, там как бы список университетов, и, соответственно, на каждом слайде практически было написано, какие требования. Конкретно мой университет, я училась в Париже, бизнес-школа, и SEO называлась, там не было требований, соответственно, им даже Айлс ничего им не нужно было, просто ты как бы подаешься, пишешь эссе, и эссе, скорее даже, оно не отправляется дальше, то есть это в рамках твоего университета, они просто просматривают, потом такое мини-собеседование, и если нет конкурса, а именно там два или более людей, да, претендуют на место то все, ты спокойно с международным отделом факультета договариваешься и начинаете вот этот, этот процесс Erasmus. Uh -huh. Это относительно моего университета, да, допустим. Но были однокурсники, ребята, которые хотели поехать вот в Сингапур. У нас была возможность да в Сингапур, в Японию, просто я не помню, какие именно города. Азия, скажем так, они были более требовательны. То есть у тебя должен был быть обязательно рейтинг 5.0, то есть сессия, да, предыдущая должна была быть закрыта исключительно на все пятерки. И, соответственно, IELTS либо TOEFL. Вот точно не назову, какой именно балл, ну, как бы выше среднего относительно Европы, там не было таких жестких требований, а стоев, ничего. В рамках своего же университета пишешь эссе, которое дальше никуда не отправляется. Поэтому мы с подругой целенаправленно вот выбрали Париж и, соответственно, отправились вообще без проблем. Ничего, никакой преграды не было, считай. Написали эссе такое, чисто символическое, просто почему именно ты выбираешь этот университет, какие у тебя цели, и на собеседовании практически дублируется эссе, просто уже в устном формате мы вот сидели с работником международного отдела. Дело, просто такой формат диалога и все mm -hmm. то есть никаких сложностей вообще не было отлично
1: то есть нужно смотреть просто какие требования у каждого университета да и смотреть на то что подходит именно вам конечно конечно да мне кажется что все вполне реально это не должно оказаться чем-то очень сложным или невозможным да здесь все довольно-таки понятно и возможно Ани, ты поехала в париж расскажи почему именно в париж и на какое направление
0: ну вот смотри, так как я училась в бизнес-школе и отделение у меня было международный бизнес и маркетинг, у меня не было возможности выбрать какого-то другого направления. Я считаю, что я училась в аналоге да, своего факультета, просто в другом университете и в другой стране. И даже у нас предметы были составлены так, чтобы покрывать друг друга. Почему Париж? Честно, изначально с подругой планировали полететь в Милан, но просто там был намного выше конкурс. То есть почему-то все ребята курс захотели именно в Милан. И что-то с подругой поговорили, переговорили решили, что вот можно, в принципе, поехать и в Париж, все-таки Париж, это же Париж. <с> Многие просто мечтают побывать в Париже, да, а у нас есть такой шанс просто поехать туда учиться, и плюс никакой экзамен дополнить, ничего сдавать не нужно, да, и мы решили все-таки попробовать, и все сложилось позитивненько и очень легко достаточно, да, и что в итоге мы как бы там отучились в семестр.
1: Да, Париж звучит действительно замечательно. Расскажи, как вы организовывали весь процесс с точки зрения академической, да? Получается, что, как ты говоришь, другого направления, понятно, выбрать было нельзя, да? Все было в рамках твоей специальности, по большей части. И, получается, эти оценки засчитывались, да? Как если бы ты осталась в Москве. И с точки зрения финансирования тоже ты, по сути, платила как за магистратуру в Москве. Никак это не отразилось. Угу. По
0: факту, да, мы оплачивали просто свой тот же самый семестр, который оплачивали бы и в Москве. У нас не было такого, что мы вот в бизнес-школу в Париже в евро там что-то дополнительно оплачивали. Нет, мы просто грубо, да, вместо Москвы ходили в университет в Париже. И все. А так предметы тоже, соответственно, мы вот, исходя из выбора предметов, нам даже международный отдел подсказывал, что мы должны выбрать, чтобы у нас покрывалось то, что мы проходим в Москве, и то, что там преподают в Париже. Соответственно, оценки тоже потом накладывались на московские оценки. Единственное, там пару долгов было, то, что мы прилетели, и нужно было доздавать, но, как правило, все преподаватели, они очень лояльно относятся к тем студентам, которые возвращаются из программы Erasmus. Uh -huh. Бывает зачастую, что просто автоматом проставляют. Поэтому, как с такой точки зрения, у нас проблемы вообще не возникало тоже. Опять-таки все было так легко, спокойно, здорово. Да, и просто вы оказались в другой локации. Просто в другой локации, да. Считаю, это был нереально крутой опыт.
1: Расскажи, как проходил там типичный день? Насколько все было по-другому или все было примерно так же? Какие вообще плюсы и минусы в сравнении с нашей системой образования? Ну, честно сказать, я даже
0: ну, не могла себе представить, что как, да? Не скажу, что было сильно по-другому, что у нас там, знаешь, как принято. Почему-то все считают, что в России там образование хуже, в Европе там высокий уровень. Но, честно, я вообще как бы не согласна с этим после обучения, да, вот в Париже, казалось бы, я так понимаю, что это хорошая бизнес-школа, да, она находилась в центре Парижа. И примерно все то же самое. Как и преподаватели. Были преподаватели, которые просто очень крутые были, у них были очень классные лекции, очень интересные лекции. Но также были преподаватели, которые практически не разговаривали на английском. так да, кстати, важный момент, то, что несмотря на то, что мы учились в Париже, да, то есть французский язык даже не требовался. Ничего не требовалось. Единственное, то, что нам обязательно нужно было пройти курс по французскому языку, чтобы повысить свой уровень французского. То есть у меня был уровень a да, mm -hmm. и потом, соответственно, пока в окончании курса, семестр, у меня уже стал A1. Вот такой, такая маленькая ремарочка, но все наши занятия, они все были на английском языке, исключительно на английском языке. Но была вот, видишь, такая проблема, что некоторые преподаватели очень плохо разговаривали на английском. У них был такой полуфранцузско английский. И тут мне просто вспомнилась моя бизнес-школа. У нас тоже вот как бы некоторые курсы читались на английском, некоторые на русском. И вот были преподаватели тоже, которые, знаешь, так себе на английском разговаривали. К сожалению, эта проблема есть. Издержки. Да, но видишь, это не только в Москве, как бы в Париже тоже вот это вот существует. А так, в целом, примерно то же самое. Вот честно, вот и как по студентам скажу, есть те, которые хорошо учатся, есть такие просто лентяи, которые также списывают все, знаешь, как здесь списывают, так да? и там списывают. Примерно одинаково. Единственное, менталитет немножко другой, но это уже более неформальное общение скорее. А так все примерно то же самое. Вот опять-таки я не согласна с тем, что в Европе уровень образования лучше, чем в России. Ну, даже не в России, даже в Москве конкретно. Если, ну, МГУ. Вот это, конечно,
1: интересное мнение. Да-да-да. Yeah. Ну и по поводу языка в целом, я думаю, конечно, мы понимаем, что преподаватель да, и вообще все эти программы, они в первую очередь нацелены на такой обмен. Это не всегда, может быть, подразумевать что все идеально говорят, да, на каком-то языке. все таки здесь главное это суть, самооценность вот этой передачи академического опыта и опыта студентов, которые они получают. В целом, мне кажется, это нормальная история в ну, данном конечно, контексте.
0: Конечно. Я согласна. В любой момент, даже если какие-то проблемы возникали относительно языка, да, чтобы просто никто не переживал, знаешь, потому что самый основной страх всегда — это язык. Господи, как я буду разговаривать на другом языке. Да? Mm -hmm. Там все очень лояльные преподаватели очень лояльны, особенно к международным студентам. Они не стоит этого бояться тот слов совсем.
1: Да, абсолютно. Мне кажется, что есть какие-то всегда необоснованные страхи, как же все будет происходить, но я уверена, что вы совсем разберетесь без проблем. Все через это проходят, и в итоге все очень счастливы, что участвуют в таких программах, потому что в долгосрочной перспективе они очень много чего дают. В профессиональном смысле, да, и в персональном тоже. Mm. А вот э, твои личные впечатления, они... Как тебе нравилось в Париже, да? Твои впечатления, в принципе, от бизнес-школы? Не с точки зрения вот именно ваших пар, да, с того, что вы там, чем вы занимались чисто академически, а в целом, насколько тебе нравилась там обстановка,
0: насколько тебе нравился сам процесс, Париж, все mm. это... Я считаю, что это было одно из моих самых верных и лучших решений. Этот опыт, он просто самый крутой и, наверное, на сегодняшний день один из самых лучших, интересных периодов в моей жизни – ну, конечно же, в Париже круто, что сказать. Мы как успевали и поучиться успевали, и погулять успевали, учитывая то, что еще наш университет находился просто в 10 минут, но в 15 минутах ходьбы от Эфилевой башни. Ну, единственное, что в начале, когда вот мы только приехали в первый месяц, все равно идет такая небольшая адаптация, ты привыкаешь все равно к местным, менталитет другой, что правда, то правда. И поначалу многие моменты ты просто не понимаешь, да, условно там мы с ребятами могли местными договориться куда-то там выйти, они прям день в день, за час буквально могут сказать, ой, типа, я не могу, там, извини, там, то-то-то. Mm -hmm. И как бы, когда вот несколько раз это случилось, мы просто поняли, что у них такая культура, то есть никто на это не обижается, да, то есть они это нормально? Это абсолютно нормально, да. А мы просто, знаешь, сначала мы просто вместе с подругой поехали, и такие, типа, вот, они не хотят с нами общаться, они там отдельно от нас, то есть но потом ты просто со временем понимаешь, что это такая культура, и все не так, как у нас. У нас, да? нас как-то больше все-таки уважают время друг друга. Там заранее планируют, там, учитывая Москву огромную, да, размеры, там, пробки, все, да. работа, темп. А там такого
1: нет. Мне кажется, есть такая шутка да, про Москву. Но, кстати, в Москве тоже, знаешь, если ты договариваешься с людьми о чем-то, то нужно обязательно подтвердить встречу где-то за неделю,
0: за пару дней и в день ну, встречи. Конечно, конечно, конечно. Ну, ты представь Я просто люблю. день в день, как бы тебе друг, не друг, ладно, на курсник. Ты там договорился с ним заранее, спланировал свой день так, что вот у тебя там два часа, ты выделяешь на этого человека, и тут он тебе пишет, что, извини, там, я не могу. Прям день в день, как бы. И для нас это было просто шоком. Но тут просто я вспомнила свои лекции по межкультурной коммуникации, <с? <с?> какие действительно могут возникнуть пробелы. С этим мы столкнулись, что правда, то правда. Mm -hmm. А еще был момент, который для нас был максимально непонятен. Когда ты садишься в ресторан, yeah. ты можешь просто полчаса сидеть и ждать, пока к тебе подойдет официант. Ты можешь ему махать, там, не знаю, кричать. Он, он видит тебя, кивает тебе головой, но все равно подходит тебе через полчаса. Ну и плюс, честно говоря, вот помимо Парижа, да, у меня есть опыт. Довольно-таки часто езжу за границу, да, вот именно с туристической точки зрения. Да. И вот если взять относительно Европы, там все-таки вот сфера услуг и обслуживания намного более тормознуто работают, вот, нежели как в Москве, да? Не знаю, они все как-то расслаблены, никто никуда не торопится, все так спокойно, знаешь, а в Москве такого нет. Здесь даже элементарно, как работают банки, да? да? Здесь как работает банк, здесь все структурировано, четко организовано, то есть там очередь, талончики, там не знаю, там более такое все размеренное, спокойное. Это точно, И да. это раздражающе, если честно, раздражающе немного, когда ты привык к другому. Конечно,
1: мы привыкли к тому, что все очень что все делается прямо сейчас, да-да-да, на самом деле Европа, конечно, это далеко не пример в очень быстром сервисе или в обработке запросов, да, я тоже с этим сталкивалась постоянно и в путешествиях, и на своих
0: проектах, тяжело к
1: этому привыкнуть,
0: да. И знаешь, что для нас было большим сюрпризом, что была проблема с горячей водой, то есть мы жили в центре практически, в хорошем квартале. И казалось бы, да, какая может быть вообще проблема с горячей водой? А оказывается, что вот у них действительно есть какое-то ограниченное количество горячей воды, которую можно использовать. Uh -huh. И когда вот заканчивается бак, ну, как бы все. Кто успел, тот помылся. Кто нет, ждет, uh -huh. пока бак снова наполнится и нагреется. Да, это это что-то что знакомое. Вот эти моменты тоже были очень такие, ну то чтобы некомфортные, просто которые для нас были довольно-таки странными. Опять-таки за счет того, что мы думали, это же Париж, типа как может быть такое, ну вот видишь себе.
1: Да, кстати, насчет квартиры. А насколько я знаю, ты снимала ее сама. И здесь вот такой вопрос: помогает ли университет? Может, он дает какой-то листинг, хотя бы где искать? Я знаю, что они предоставляли вроде как общежитие, да, но ты жила отдельно в квартире. И вот насколько твои поиски были
0: полностью самостоятельными? Ну вот смотри, как у нас этот процесс проходил. Условно мы решили, что мы все летим в Париж. Международный отдел, там документы, все вот это вот решается. И дальше уже мы непосредственно общаемся с международным отделом уже университета в Париже. Mm -hmm. Да, разумеется, они предлагали какой-то кампус общежития, но более подробно я не скажу, это было платно, бесплатно. К сожалению, не знаю. Но так как нас изначально с подругой не интересовал этот вариант, мы так глубоко этот вопрос не изучали. Мы просто изначально знали, что мы просто будем снимать квартиру вместе. А что касается того, как я искала квартиру, Google. Просто на все случаи жизни. Да-да, просто что бы без него делали? арендовать квартиру в Париже. Ну, разумеется, на английском языке. И вот открывается первая ссылочка, там сайт. Парис эти тут. Вбиваешь туда даты, которые тебе интерес интересны. Ну, это по сути как Airbnb, да, что-то в таком духе, mm -hmm. но больше именно Париж. До этого я изучала районы Парижа, потому что есть же вопрос за то, что там есть небезопасные районы. И, соответственно, мы смотрели квартиры, которые находятся рядом с университетом, чтобы там далеко не ездить. В итоге мы отобрали хороший район. Прям хороший, хороший. Это 16-й район, он считается таким. Угу. Один, одним из самых благополучных. У нас прям из окна было видно Эйфелеву, башню. То есть, честно говоря, да. У нас прям отчасти это была и учеба, и каникулы, знаешь? У вас был просто настоящий парижский опыт. Да. Да. И школа в центре, ну, и вообще, квартира. я согласна. Поэтому вот я до сих пор, как бы вспоминаю, с улыбкой, знаешь, такие прям с теплым ощущением внутри, там вот эти вот один из самых лучших периодов, да, в моей жизни. Слушай,
1: а чем занимались на выходных? А ездили ли куда-то, как проводили досуг на выходных?
0: Что делали? Ты знаешь, вообще удивительно, но вот сначала нам написали о том, что у нас вот учеба начинается 30 августа, mm -hmm. и у нас, соответственно, были билеты, что вот мы 30-го прилетаем уже в Париж. Потом так получилось, что они по каким-то причинам перенесли обучение, и в итоге начало было 4 сентября, то ли даже 7 сентября, вот первый день, когда, знаешь, всех собирают, и разум ну, студентов рассказывают про университет. Ориентейшн. Да, да-да, подошла учить тому, чтобы выбирать курсы. Наш курс, который нам подходил, начинался практически в конце сентября. То есть у нас было много времени, не знаешь, посчитай, что мы уже прилетели. А обучение как бы началось у нас только ближе к концу сентября, и мы прям очень много гуляли. Разумеется, мы съездили в Диснейленд. Mm -hmm. Мы походили по музеям. Мы очень много ели во всяких прикольных ресторанах. Потом нам повезло, мы попали в тот период, когда Fashion Week. Это просто... Ну, наступает Fashion Week. О, отлично. Это, я не знаю, этот <с город просто преображается. И ты просто ходишь по центру и видишь, как все люди очень красиво, очень стильно одеты. Везде ходят эти блогеры, фотографы фотографируют, попарации, фотографируют. Показы мод практически везде. Я помню, что на тот год, когда вот был Fashion Week, и в сан они проводили вообще бесплатный, открытый для всех показ. Буквально у Эйфелевой башни. Это все очень здорово, на самом деле. прям такие... Ну, просто очень много гуляли. Да, вы прямо
1: начали а, семестр с настоящей культурной программы во всех смыслах.
0: Здорово. Да. Вот, нам очень нравилось. Не знаю, что вот было в плюс, то, что нам больше понравилось, что там в Париже очень много иностранцев. Всегда. И как я поняла, да, что в сезон в Париже всегда. То есть нет такого там лета, зима, там осень. А там всегда много людей. Что-то происходит. Да, ага. там всегда какой-то движ. Мы вот очень много бывало, да, вот общались непосредственно с иностранцами, просто туристами, да, они просто подходили, начинали говорить. То есть открытость, да, того, чего здесь у нас, к сожалению, нет. Да. А, вот я помню, мы сидели просто в кафешке какой-то там девушка, начала из Америки, из Нью-Йорка, она начала рассказать, что вот мы там с мужем прилетели, у нас там годовщина, вот так так и как-то вот они более открытые, общительные, знаешь? Да, все гораздо проще. Да, 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 да.
1: Мы уже поговорили да, о твоих однокурсниках там. Для них это в целом, да, такой образ жизни академический ездить куда-то на семестр по разным программам. И скорее это даже странно не участвовать да, в таких программах академической мобильности. Что рассказывали тебе твои однокурсники? Что такого интересного ты от них переняла в образе жизни, их скорее европейском, да, вот как они
0: учатся? Вот смотри, у нас так интересно получилось, что практически все наши однокурсники были французы. В основном так всегда получается, как правило, да, что все иностранные студенты их вместе компонуют, что общаются и иностранные студенты между собой. А у нас так сложилось, да, что мы были только вдвоем, как иностранцы с подругой, и все остальные были местные ребята. Они достаточно открытые. Не скажу, что вот тоже вот этот стереотип, что французы там слишком закрытые. Ну, нет, такого тоже нет. Они как бы, знаешь, просто не те, кто к тебе первый подойдет, допустим, начнет разговор. Но если ты к нему обратишься за помощью или там что-то спросишь, они очень доброжелательно ответят, помогут, там, рассказывают скажу подскажут а так сами к тебе они нет конечно них вообще все равно есть ты нет тебя как бы вот у нас например да если сравнить наш факультет к нам вот по обмену прилетала девочка из италии мы там сразу вот там давай мы тебе поможем тебя отвезем туда сюда вот это вот знаешь как-то мы более гостеприимны что ли да 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 но они как-то им все равно то насколько у них сильно развита вот эта вот программа размус там ребята же все уже были на первом курсе магистратуры и все по 2-3 года, как правило, в бакалавриате они проводят не в своей стране. Это абсолютно нормально иметь опыт. Это же скорее ненормально, то, что ты не бесешь просто куда-то. Да, один раз куда-то съездил, только типа на тебя смотрят: типа, что, как это странно. А так они катаются и как по Европе, по Латинской Америке, по Южной, да, Южной Северной Америке они катаются. Да,
1: абсолютно тоже все европейцы, которых я встречала тоже на разных программах, они буквально не вылезали просто из этих программы ездили бесконечно, и 2 три года ездить и некоторые из них даже там года не проучились в своей стране и для них это конечно очень-очень много программ существует и они прям стараются использовать эти возможности а еще конечно надо признать у них очень много просто молодежных организаций в Европе в целом которые продвигают эти возможности рассказывают о них да? просто у нас вот молодежных организаций не так много и получается что как бы мы узнаем это по большей части либо от университетов если они такую инициативу да проявляют и рассказывают. Либо же, вот случайным образом. Часто, к сожалению, когда уже бывает поздно, да, <смех> участвовать да. в таких программах это очень грустно.
0: Ну, знаешь, что я заметила такое парадоксальное? Вот как у нас, да, тоже среди молодежи всегда есть разговор о том, что вот мы хотим уехать из России, хотим учиться там-то, жить там-то. И то же самое абсолютно происходит. И вот с ребятами, с которыми мы общались в Париже, да, не французы, да. И у них у всех да. была вот эта вот идея: что надо уехать из Парижа, мы не хотим жить в Париже, типа здесь плохо. <смех> это все очень интересно. А мы не хотели жить в Москве. <смех> да, да. <смех> Поэтому это какой-то замкнутый круг отчасти. Как говорится, всегда хорошо там, где нас нет. Ну да, <смех> да. И, кстати, это <смех>
1: интересная, да, заметка, что так получается. Смотри, давай поговорим немножко о челленджах, да? Что было для тебя может быть самым сложным? Может быть, это было э, нахождение, но ну, в течение долгого времени в другой стране? Или, может быть, еще какие-то вещи, которые в какой-то момент тебе показались тяжелыми или как-то тяжело тебе было? было эмоционально с ними справиться, что, что было такого? Или все было
0: <смех> все было хорошо? Да нет, на самом деле я бы сказала, что самый первый челлендж это язык. То есть, несмотря на то, что я учу английский чуть ли не с первого класса, да, все равно это немножко другое, когда ты общаешься должен, да, как будто на русском все, никто ничего не понимает, ты должен только на английском и общаться. И поначалу просто сложно перенастроиться. И как бы полностью ты сначала автоматически почему-то переводишь в своей голове там язык, потом там начинаешь только отвечать там. А потом со временем уже спустя, ну, буквально две недели, да, у тебя уже просто голова под другому начинает работать даже, ты уже даже в голове все у тебя на английском. Это, наверное, первый такой челлендж был, что языковой барьер все равно существовал. Опять-таки, несмотря на то, что я учила английский очень давно. Mm -hmm. Но это все, соответственно, спустя какое-то время вообще даже нет проблем с этим. Вот Второй такой челлендж был, наверное, относительно некоторых заданий, домашних заданий. У нас, например, был курс, который назывался Navigating Change. Mm -hmm. Нам нужно было найти французскую компанию, выйти на связь с управлением, с менеджментом, взять у них интервью, там знаешь провести вот это вот все. Такое вот. прямо field трип я бы сказала. Да, да. То есть для нас было как-то вот это вот немножко тяжело было. Ну, считай, мы приехали в другую страну, да, там незнакомство, ничего, кто нас пустит, двух иностранных вообще, что-то там спрашивать, не спрашивать. Вот. И мы просто, знаешь, мы решили с подругой сразу э, замахнулись и написали в этот холдинг Сандро, который, ну, как бы они одежду выпускают. Сандро, Маш, Такие написали им письмо, такие наивные девочки, знаешь, приехали, что нам ответят непосредственно, обязательно, да, и то, что разрешат нам провести у них интервью. Ну, разумеется, никто нам ничего не ответил. Uh -huh. Но благодаря нашим знакомым, некоторым, которые были в Париже, uh -huh. они нам помогли выйти на связь там с супермаркетами, в которой, соответственно, наша uh -huh. знакомая работала. И в итоге ну, тоже мы преодолели. И тоже был очень крутой опыт. Знаешь, мы как-то... Мы брали интервью реально у сотрудников супермаркета французского. Ну, в общем, это было очень круто. То, что нам рассказали Класс. все, как это он, очень внутри все это устроено. В общем, это, это было здорово. Сначала всегда страшненько, но потом, когда вот это ну как ты выходишь из этой зоны комфорта и благополучно выходишь из этого, <laughs> ты понимаешь, какой это кайф, что на самом деле нет ничего страшного. Да, абсолютно. Вот. Да. Поэтому все решаемо, и было бы желание, остальное все возможно. Мне
1: очень нравится этот э, подход, он потрясающий, оптимистичный и абсолютно правильный. <свят> Я согласна полностью. Смотри, вот ты говоришь, что когда ехал туда, да, еще не совсем знала, может быть, чего ожидать в целом, да, то есть у тебя, наверное, были какие-то общие ожидания. Но вот сейчас, оглядываясь назад и зная свой опыт, чтобы ты посоветовала студентам, которые поедут по программе какой-нибудь академической мобильности, учесть заранее, может быть, какие-то какие советы, рекомендации ты бы дала
0: Во-первых, я всем рекомендую обязательно уточнять у своего международного отдела, какие есть программы, потому что они есть практически всегда и у всех. Ну, просто, опять-таки, не всегда все говорят об этом, да. И самый главный совет, я всем-всем настоятельно советую обязательно попробовать вот эту программу Erasmus куда-нибудь съездить, пусть это будет полгода, год, но это очень-очень крутой опыт, который очень сильно расширяет кругозор. Плюс у тебя возникают связи в разных странах мира, потому что помимо того, что мы как бы, у нас есть теперь французские приятели, у нас есть ребята, с которыми мы познакомились, которые были из других стран, это там Корея, да, Южная Корея, там Бельгия и какие-то еще другие страны, все они на связи, мы с ними находимся. Ну, не то, чтобы прям на активной связи, но, тем не менее, у нас есть контакты, да? Да, да. И если вот когда-нибудь мы вот тут поедем там, в ту же самую Корею, вот девочка, она приглашала, она говорит, вот вы будете в Сеуле, обязательно мне напишите, встретимся, я вам все покажу, расскажу. Вот. Поэтому я всем очень советую обязательно Атимно заниматься да. нетворкингом <смех> во время участия. В <смех> да, 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 кстати, вот я, вот что от себя никогда не ожидала, но я прям максимально как бы сразу, когда с кем-то знакомилась, сразу такая, о, типа, а ты есть на Фейсбуке, а ты есть на Фейсбуке. <смех> <смех> да, <смех> да, да, все <смех> все. Вот, вот, у меня там список друзей, поэтому пополнился моих французских приятелей, и зарубежных приятелей. И сам главный совет, не бояться, правда, не бояться, ничего страшного нет, потому что они все доброжелательные, все всегда помогут, чем смогут. Просто брать и делать. Это крутой опыт. Всем советую, очень советую.
1: Конечно, абсолютно. Главное не думать, что на такие программы едут какие-то супергении. Все абсолютно такие же студенты, с такими же своими страхами или с чем-то, что они, может быть, не знают, чего ожидать и чего-то не понимают. И у всех да, возникают эти проблемы, может быть, и с языком, да, и с какими-то культурными историями, да, к которым мы не всегда готовы, может быть. И, конечно, нужно понимать, что абсолютно каждый находится в таком положении. Но в этом и суть академической мобильности в том, чтобы стирать различия или же, наоборот, относиться к ним с уважением.
0: Самая главная цель, да, это вот этот обмен и какой-то... Новый опыт и сломать вот эти барьеры, знаешь, какие-то. Да, да. Вот опять-таки думать, что только по какому-то одному пути все бывает, но нет, <связано> бывает и по-другому. И это вот, я думаю, что это нас и развивает на самом деле, да. И опять-таки это своего рода выход из зоны комфорта, когда ты находишься в абсолютно новой среде, и ты себя сам познаешь с другой стороны. Это развитие себя самого. То есть, как ты себя ведешь в такой-то ситуации, да допустим. Но, опять-таки, не стоит бояться, потому что даже относительно учебы наверное, самые большие страхи, вот как ты правильно говоришь, почему-то у всех возникает ощущение, да, угу. это вот стереотип, что только умные могут учиться за границей. Нет такого. И плюс преподаватели местные, да, они очень-очень лояльно относятся к международным студентам. Тем более, они когда ну, узнавали о том, что мы на полгода, да, даже не на два, там, не, не на год, они максимально лояльно относились к нам. Абсолютно согласна. И
1: здесь такой у меня вытекающий, да, вопрос, вот что ты думаешь, этот семестр, участие в этой программе, дало тебе в контексте твоей жизни в целом? Какую такую большую идею ты вынесла из этой программы? Как это поменяло, может быть, тебя в профессиональном смысле? Что это тебе дало в дальнейшем?
0: Во-первых, до сих пор я в своей голове вот прокручиваю некоторые материалы, которые которые предоставляли вот местные преподаватели. Там был очень интересный предмет, да, маркетинг 21 века. Mm -hmm. То, что там рассказывали про sustainability, да, то, как это важно. Какие-то такие моменты до сих пор, когда вот да. я в своей работе что-то делаю, да, я все это вспоминаю. Это с точки зрения обучения. То, что были действительно курсы, которые очень сильно мне запомнились. И опять-таки вот этот вот опыт. Мы брали интервью сотрудников супермаркета. Я бы сказала, вот этот. Да. Вот. И, наверное, самый основной опыт, это, наверное, опыт общения с людьми из другой культуры, то есть ты понимаешь, как можно общаться с каким человеком. Я просто это вспоминаю этот период в моей жизни как один из самых беззаботных, добрых, несмотря на то, что да, обучение казалось бы, да, ярких, и, да ярких, конечно, конечно, прям просто исключительно позитивные воспоминания. Я всегда знаю, что вот спустя какое-то время там, мне будет что рассказать там, своим детям, внукам, вот, там я училась в Париже, да, да, конечно, вот, то, что это было очень здорово то, что вот мы там по всем тестопримечательностям да, ездили, классно гуляли. Ну и как с точки зрения обучения, опять-таки, тоже какой-то опыт, но больше с точки зрения душевного отдыха, я бы сказала. Mm -hmm. вот. И, опять-таки, познание самой себя. не что Было такое ощущение, что вот как будто бы моя жизнь есть в Париже и есть моя жизнь в Москве. Mm -hmm. И то, что вот как будто бы мою жизнь в Москве поставили на стоп, ее не было. знаешь, Вот это действительно удивительное ощущение.
1: Да, кстати, есть действительно такое
0: ощущение, когда уезжаешь на
1: какие-то программы, как будто бы действительно твоя жизнь просто на паузе, да, да в твоей стране. Да, 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 да. А сейчас
0: вот ты приедешь и начнется все заново. Вот. Да, и да. на самом деле, когда ты возвращаешься. Ты еще долгое время находишься в пространстве, ты пытаешься понять, что я, где я нахожусь, как так. Учитывая, что мы еще жили с подругой долгое время, да, мы очень сильно с ней сблизились. Если до нашей поездки в Париж, мы просто как бы дружили. А сейчас, вот она мне, как сестра, она родной О. человек да, для меня. Это тоже важно: знаешь, приобретение нового близкого человека. Вот То, что мы с ней в поездке были вместе, жили вместе и не разругались, мне кажется, это тоже такое показательное. Конечно, да, это дружба крепкая. Это крутой опыт во всех смыслах и с точки зрения работы, профессии, да, и с точки зрения просто кругозора, то, что ты видишь, как, какой мир разный, какие мы все другие, и как все здорово. Знаешь, что нет правильного, неправильного, просто есть разное, у всех разное, по-разному, по-другому. Это тебе реально помогает немножко мыслить по-другому. То есть я вообще считаю, в принципе, что когда человек путешествует, чем больше он путешествует, тем больше он понимает, что мир очень разный, все не должно быть так Однотипно, да, как мы думаем.
1: Да, все они делятся на черное и белое, да, 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 и все гораздо шире, чем мы можем себе представить в рамках нашего обыденного опыта. Да, чем да, нам абсолютно. кажется? Конечно, конечно. Спасибо тебе огромное, Ани. Я думаю, что нам удалось вдохновить студентов, молодых людей, да, поучаствовать в программах мобильности. Это даст вам, конечно, колоссальный опыт, очень интересный опыт сотрудничества в международной академической среде, поможет вам развить навыки культурной коммуникации работы в команде, через вот такие задания, как они сейчас рассказала, повысить, естественно, уровень владения языком, познакомиться в целом с другими образовательными системами и, конечно, открыть для себя новые карьерные перспективы, потому что любой такой опыт, он, несомненно, на вас влияет, и, конечно, он поможет вам в дальнейшем карьерном развитии и поможет вам посмотреть на мир совершенно по-другому. Да, я согласна. Спасибо большое, Ани, сегодня за интервью. Спасибо, что пригласила, Настя. Я оставлю ссылку обязательно. Вы можете написать Ани, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы. И всего хорошего. Всем пока. Всем
0: пока, ребят.